0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Antiinflamatorios, opioides y escucha activa. Hoy hablaremos de estrategias sistémicas de analgesia en heridas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos de alguna estrategia para el manejo del dolor en las personas que tienen heridas. Como comentamos en el capítulo anterior, la base del manejo del dolor en las heridas es realizar una buena valoración del mismo. Debemos valorar su fisiopatología, el curso y la causa que lo produce. La primera y principal estrategia para abordar el dolor en las heridas es prevenir la aparición de lesiones en la piel de los pacientes y cuando ya han aparecido tratar de eliminar o minimizar las posibles causas de dolor como la inflamación, el sobrecrecimiento bacteriano, el edema en las lesiones venosas o la presión, la cizalla y la humedad en las lesiones relacionadas con la dependencia. Sin embargo, existen infinidad de situaciones en las que el dolor está presente y supone un estrés para la vida de los pacientes. En estos momentos, los profesionales sanitarios debemos dar una respuesta adecuada y efectiva para poder aliviarlo. En este capítulo analizaremos las principales estrategias sistémicas para tratar el dolor en pacientes que sufren heridas. Existen diversas clasificaciones de las estrategias analgésicas que tenemos disponibles para pacientes que sufren dolor. De manera didáctica, en este capítulo y en el próximo las dividiremos en estrategias sistémicas y estrategias locales. Las estrategias sistémicas de tratamiento del dolor pueden ser no farmacológicas o farmacológicas. Entendamos como estrategias no farmacológicas para tratar el dolor aquellas que han demostrado una efectividad en estudios de calidad y que no llevan asociados fármacos para implementarlas. Para comprender su modo de acción debemos entender que el dolor produce estrés en la persona y esta situación incrementa la percepción del propio dolor. De esta manera se genera un círculo vicioso que conviene parar. Estrategias de relajación o distracción son efectivas para abordar el dolor desde este punto de vista. Así, técnicas como la musicoterapia, el acompañamiento, la escucha activa o la meditación pueden ser útiles para abordar el dolor y las sensaciones negativas que lo acompañan. En el ámbito pediátrico, la lactancia materna, el acompañamiento de figuras de apego y la explicación de la técnica adecuada al nivel de desarrollo cognitivo del paciente también producen un efecto positivo en el manejo del dolor. En cuanto a terapias farmacológicas sistémicas disponibles para el abordaje del dolor, merece la pena que mencionemos la famosa escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente, la escalera analgésica de la OMS constaba de tres niveles el primer escalón de analgesia con fármacos no opioides como los antiinflamatorios no esteroideos o el paracetamol, el segundo escalón con opioides menores como el tramadol o la codeína y finalmente el tercer escalón con opioides mayores como la morfina, el fentanilo, la metadona o el tapentador. Esta distribución permite añadir fármacos adyuvantes en cada uno de los escalones y mantener los fármacos no opioides con los opioides mayores en el tercer escalón de la analgesia. ¿Pero qué significa el término fármaco adyuvante? Pues los fármacos adyuvantes en terapia del dolor son aquellos que no tienen un efecto directo como analgésico pero ayudan para reducirlo. Por ejemplo, en el caso del dolor neuropático se pueden implementar fármacos anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina y también antidepresivos como la amitriptilina o la duloxetina. Además de esto, se ha añadido un cuarto escalón analgésico. El cuarto escalón analgésico incluye distintas estrategias como la analgesia epidural, la intratecal, bloqueo nervioso o la radioterapia paliativa. Existen algunas recomendaciones clínicas útiles a tener en cuenta a la hora de prescribir y administrar terapia analgésica que sirven para optimizar su uso. Algunas de ellas son prescribir los fármacos por vía enteral siempre que sea posible, priorizar la dosificación pautada intentando evitar la necesidad de dosis de rescate o demanda, individualizar la terapia para cada paciente y prescribir los fármacos en función de la intensidad del dolor. Sin duda, es interesante evaluar periódicamente si estas terapias son efectivas para el paciente y si los efectos secundarios que puedan aparecer son aceptables para su día a día. Una valoración, tratamiento y seguimiento por parte de un equipo interdisciplinar es fundamental para acompañar al paciente en su proceso de dolor. Antes de terminar este capítulo, nos gustaría hacer mención al óxido nitroso inhalado. El óxido nitroso es un gas anestésico inerte que no se metaboliza, tiene absorción pulmonar tardando entre 3 y 5 minutos en ofrecer su máximo efecto. También se elimina a través de la respiración y tras su retirada la recuperación de la conciencia es rápida, por lo que se emplea para procedimientos cortos con un máximo de una hora de duración. Es una buena alternativa para utilizar en pacientes colaboradores durante procedimientos que puedan ser dolorosos o que generen ansiedad, como pueden ser el caso de algunas curas de herida. Su gran ventaja es el efecto analgésico que ofrece manteniendo intactos los reflejos protectores de la vía aérea. Su uso ha demostrado eficacia en contextos diversos como la odontología o el trabajo de parto. En el contexto de heridas, ha demostrado efectividad en el control del dolor y la ansiedad en el debridamiento de heridas por quemadura y en las curas de pacientes con epidermolisis bullosa. En definitiva, existen multitud de estrategias sistémicas para abordar el dolor que sufre una persona que tiene heridas. Es responsabilidad de los profesionales sanitarios valorar, tratar y evaluar este síntoma con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a formarse en este tema, a investigar y a implementar estrategias novedosas que permitan ayudar a los pacientes a no sufrir dolor. En el próximo capítulo hablaremos sobre tratamientos locales en el abordaje del dolor relacionado con heridas. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Podéis seguirnos a través de redes sociales de Geneaup. Y a escuchar más capítulos de este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.